0: Kalau misalnya ada yang mengatakan, sering saya temukan di Indonesia, kenapa nggak makan kambing Bapak-Ibu sekalian? Oh, karena kambing ada baunya, Ustaz. Itu sebenarnya tergantung orang yang memotongnya, orang yang mencucinya, orang masaknya sapi aja bisa bau, sama aja gitu kan. Jadi jangan sampai kita keliru di sini. Yang penting kita ambil hukum syari. kambing ini satu-satunya hewan ya. Di dalam hukum syari kita yang disuruh konsumsi, gitu. disuruh potong, disuruh makan gitu kan. Sampai hari tashrik. Tiga hari setelah idul adha itu. Tidak ada kegiatan lain. Enggak ada kegiatan lain. Tapi di, tidak boleh bahkan puasa sunnah ya. enggak boleh. Haram puasa di hari tashrik. Kenapa? Karena hari makan dalam Islam. Hari makan apa? Hewan kurban. Menikmati hewan kurban. Hewan kurban ini lebih prioritas kepada kambing dan domba tadi. Ya Tentu untuk dicari hewan-hewan yang baik, yang sehat dan segalanya gitu ya. Baik. Kemudian dikatakan ternyata dalam jiwa kambing ini ada ketenangan. Kalau hewan kambing itu lebih tenang, jarang sekali marah gitu istilahnya. Dan ternyata terbukti juga di zaman sekarang ini, itu hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu selain jadi nutrisi sebenarnya bisa mentransfer sifat, ya umumnya sifat-sifat hewan itu bisa tertransfer ya secara dia sadar atau tidak sadar gitu, ya sadar atau tidak sadar. Makanya kita dilarang makan ular yang bertaring, nggak boleh makan harimau, nggak boleh makan ya yang ganas-ganas. Kenapa? Karena Sekarang ini di zaman sekarang baru terbukti secara medis, ternyata memang selain jadi bisa jadi nutrisi, kalau ada racunnya jadi penyakit, gitu kan? Tapi juga bisa mentransfer sifat itu, ya. Jadi makanya di sini kambing itu hewan yang sangat penyayang, tenang gitu kan? Mungkin kita bisa lihat kalau dia lagi makan, kita jalan di sebelahnya nggak masalah. Ya orang kadang-kadang gangguin gitu kan, dia lebih tenang. Nah, ini memberikan pelajaran semua kepada para nabi-nabi kenapa? Ya, sampai <tuh> Disuruh disuruh untuk mengembala kambing Disuruh untuk mengembala kambing Baik, suatu hari Nabi SAW, ini kisah Kita sudah mulai masuk lebih dalamnya Suatu hari Nabi SAW waktu umur 12 tahun <tuh> Jadi tadi kita katakan Waktu umurnya 8 tahun tinggal bersama Pamannya Abu Talib Setelah 4 tahun tinggal bersama Abu Talib Tepat umurnya 12 tahun Setelah tinggal bersama pamannya Selama 4 tahun, Abu Talib Pada saat itu akan mengadakan perjalanan Ke negeri Syam tadi di utara jazir Arab Abu Talib <tuh> pada saat itu ya, ingin mengadakan perjalanan perniagaan coba bawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Syam gitu lalu yang terjadi apa Nabi SAW untuk umur 12 tahun tidak tahu apa sebabnya tiba-tiba bergantung pada baju Abu Talib dan maksa untuk ikut dan tidak mau melepaskan ya, pegangan baju kepada pamannya Abu Talib Sampai Abu Talib akhirnya membawa Nabi Wasallam keluar kota Mekah. Tapi ini ada hikmah ya. Ada hikmah. Nanti akan kita jelaskan apa hikmahnya. Saat tiba di negeri Syam. Abu Talib bersama kafilanya sempat istirahat di depan sebuah gereja Nasrani. Dan pada saat itu ada sebuah keanehan sedikit terjadi. Apa itu? <tuh> Waktu Abu Talib lagi jalan kafilanya. Ada satu pendeta yang kebetulan melihat. dari luar atau dari jendela, dari dalam gereja, itu ternyata setiap kafilah lewat selalu diperhatikan. Dan memang ada maksudnya dia mencari tahu ini, karena kafilah-kafilah semua dari jazirah Arab datang. Dan pendeta ini sangat tahu kalau zaman itu, zaman keluarnya nabi. Jadi setiap kafilah dari jazirah Arab selalu diperhatikan sama dia dari jendela gereja, biasa saja. Sampai datang kafilanya Abu Thalib ini. Dia dikagetkan, ternyata kafilah itu, Bapak Ibu Sekarang, itu dinaungi oleh awan. Jadi kafilah ini lewat, lagi panas di padam pasir, itu tertutup dengan awan. Maka dia penasaran, pasti ada apa-apa nih. Lalu dia utus pembantunya, ya pada saat itu gulamnya, kemudian suruh manggil kafilah itu. Suruh sehingga, disuruh hidangkan makanan sebanyak mungkin, agar mereka mampir di gereja. Pada saat itu. Maka, Dipanggillah mampirlah Abu Talib dengan teman-temannya semua. Lalu pada saat itu mereka menitipkan Nabi SAW untuk menjaga barang-barang mereka. Jadi ya, Nabi SAW disuruh jaga barang umurnya 12 tahun, suruh duduk di situ. Waktu mereka sementara makan, pendetanya terus perhatikan satu persatu wajahnya. Rupanya ada sesuatu yang dia ingin cari itu. Tapi dia lihat tidak ada apa-apa, biasa saja orang-orang ini biasa gitu. Lalu pendet ini bertanya. Apakah masih ada orang yang tidak ikut dengan kalian? Maka Abu Talib bilang ada, ada satu anak kecil itu anak saya. Maka pendeta itu bilang di mana dia? <tuh> pendeta itu tak bilang panggil, dia bilang di mana dia? Ada di di barang-barang kami di luar. Pendeta ini keluar. Dipanggilan Nabi saw masuk ke dalam gereja. Nabi saw pun masuk, begitu masuk, langsung pendeta ini duduk dan memperhatikan wajah Nabi saw lalu bertanya kepadanya. Dia bilang. Saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Apa itu Lat dan Uzza? Nama dua patung yang disembah di Mekah. Jadi orang Quraisy ini kalau sumpah pakai nama itu. Kan tidak boleh sumpah atas nama patung gitu. Ya? Waktu itu pendeta ini ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia bilang? Saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Lalu, lalu Nabi sallallahu wasallam mengatakan apa? Jangan engkau sebutkan nama kedua. benda tersebut karena itu sesuatu yang sangat saya benci. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari memang dari kecil tidak pernah sembah berhala gitu. Kalau ini penasaran, ditanya lagi. Mana ayahmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ayah saya sudah meninggal. Ibu kamu di mana? Ibu saya sudah meninggal. Ditanya beberapa pertanyaan sampai akhirnya dia mengatakan, "Hai anak kecil," kata ini Apakah engkau mengizinkan aku untuk melihat pundakmu? Maka Nabi S.A.W mengatakan silakan. Dibuka baju Nabi S.A.W di pundak sebelah kanannya itu ada seperti daging yang muncul berbentuk seperti hati itu dikerumuni dengan apa namanya bulu-bulu tebal lebat. Semua nabi punya itu. Karena Muhammad itu keluar dari turunan Ismail. Ismail itu ibunya dulu hajar. Hajar itu bekas budak. Fanatisme yang tidak perlu gitu. Karena itu sebenarnya tidak perlu semuanya. Baik. Intinya adalah pada saat itu Abu Talib akhirnya membawa pulang Nabi SAW. Buru-buru ke Mekah karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. <tuh> Termasuk juga sebelum fase kenabian Nabi Nabi wasallam pernah dibawa oleh Abu Talib begitu balik ke Mekah. Beberapa waktu kemudian. Ada banyak peramal-peramal yang datang. Peramal-peramal ini umumnya semua menggunakan jin. Mereka sering menerka-nerka, jadi ada jasa peramal istilahnya, jadi mereka sering peramal-peramal ini berkelompok datang ke satu kota, misalnya kota Mekah nawarin jasa nih jadi kalau mereka sudah datang di satu tempat misalnya di jalan raya ini, nanti orang-orang pada datang, ngeramalin anaknya, ngeramalin dirinya, ngeramalin nasibnya, dan ini semua tidak boleh, ya, Nabi Wasallam larang dalam Islam, tidak boleh kita meramal ya nasib kita, bukan cuma meramal, mendatangi peramal saya sudah dilarang dua hadis Bukhari hadis yang pertama kata Nabi SAW man an wasaalahu anshay ya. lam tukbal minhu salatan arba'ina yauman siapa yang datang ke peramal yang bertanya maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari maksudnya 40 hari ini bukan yang lalu ya yang akan datang eh maaf bukan 40 hari yang akan datang tapi yang lalu makanya tidak usah lagi ada yang bertanya ustaz Kalau saya sudah pernah ke peramal, berarti saya tetap sholat gak ya? Terus sholat saya tidak diterima. Bukannya akan datang Bapak Ibu sekalian. Tapi sholat ada 40 hari yang lalu, tiba-tiba hangus, hilang. Dua kali datang, 80 hari hilang sholatnya. Dan seterusnya. Bukannya akan datang. gitu ya. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis 10 yang lain. Siapa yang mendatangi peramal, bertanya dan percaya. Tadi itu tidak percaya ya, cuma iseng-iseng aja nanya. ini yang kedua, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW dia tidak boleh sama sekali ke peramal, cukup angkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah selesai itu konseptualnya tapi ini kisah sebelum Nabi SAW diutus peramal-peramal ini datang mereka pakai jin dan setiap orang masyarakat Mekah itu datang peramal itu menanyakan kepada anak ini, anak saya bagaimana Nah Abu Talib ini sempat membawa Nabi SAW kepada pimpinannya peramal itu Dukun yang punya jin banyak gitu. Waktu dia lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melotot melihat Nabi Sallam gitu. Lalu dia bilang sama Abu Talib, tunggu, tahan anaknya di sini sebentar. Dia rupanya pergi. Kemungkinan besar kata para ahli sejarah, dukun ini konsultasi dengan jinnya. Dia pergi. Kemudian dia kembali Abu Talib waktu lihat kejadian tersebut belum pernah peramal lakukan kegiatan itu biasanya langsung dia tebak oh, orang ini begini nanti umur begini akan terjadi begini karena jinnya yang menyampaikan gitu kan maka apa yang terjadi Abu Talib membawa lari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari situ peramal itu kembali mengatakan dengan suara keras mana anak tadi di sini itu anak itu nanti akan punya peran yang sangat besar menguasai dunia ini jadi kata peramal itu ya gitu kan tapi Abu Talib sudah sembunyikan ini diantara kisah yang diangkat oleh para ahli sejarah. Kemudian kita masuk dalam penutupan bahasan kita adalah perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta Khadijah dan menikahnya beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini semua sebelum fase kenabian, sebelum fase kenabian masih masa itu. Dari umur 21 tahun setelah ya dari umur dari pas umur 21 tahun itu beliau mulai berniaga. Mulai beliau mulai berniaga. Dan beliau Wasallam itu berniaga Mengikuti oh, Masyarakat memenuhi Mekah ke negeri Syam Waktu itu tidak ada sumber penghasilan Atau tidak ada sumber bisnis yang Paling menjanjikan kecuali mengambil produk Dari negeri Syam di utara Yazira Arab Dan mereka membawa barang itu Ke Mekah Nah umumnya masyarakat Mekah waktu itu Kalau mereka bisnis mereka bawa uang Kontan dari Mekah Ke negeri Syam baru belanja Barang di sana. Setelah itu membawa produk tersebut ke Mekah dijual. Beberapa bulan kemudian laku, pergi lagi ke negeri Syam belanja. Nabi SAW, karena ya, Allah berikan taufik, punya strategi yang berbeda. Uang yang dititipkan kepada beliau amanah, gitu kan, yang dikasih kepada beliau, itu beliau belikan dulu produk Mekah. Produk apapun ada di Mekah, beliau beli. Beliau bawa ke negeri Syam. Orang semua bawa uang cash, dia bawa barang. Dijual di negeri Syam produk tersebut, kemudian ada untungnya. Kemudian beliau beli lagi produk dari Syam... ...dijual ke Mekah. Jadi double dibandingkan dengan masyarakat umumnya. Ini akhirnya membuat Nabi SAW dalam hitungan bulan saja... ...itu sudah banyak sekali orang yang menitipkan uang kepada beliau. Setelah tiga tahun beli Nabi SAW berjalan berbisnis... ...barulah Khadijah anha mendengar Nabi SAW... Ya, ...dan itu belum ada fikiran menikah pada saat itu... ...tapi Khadijah ini kebetulan termasuk orang terkaya di Mekah... ...dan punya harta banyak dan memang beliau pernah wanita... Maka beliau akhirnya menitipkan ya menitipkan hartanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Pada, sampai, pada saat sampai berita tentang Nabi SAW, maka Khadijah pun mencoba Nabi SAW dengan menitipkan harta. Dikasihlah harta. Ternyata dalam satu dua kali saja perjalanan, Nabi SAW sudah membawa double keuntungan dibandingkan orang-orang yang lain yang diamanahkan oleh Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW dipercayakan oleh Khadijah untuk memegang hampir seluruh hartanya. Hampir seluruh hartanya dikasih kepada Nabi S.A.W. Pada saat satu, dalam satu perjalanan, Nabi S.A.W. pernah jalan ke negeri Syam, dan kebetulan ada pembantunya Khadijah ikut. Pembantu ini, ya kemudian melihat perilaku Nabi S.A.W. Ketenangannya, membawa barang, bagaimana beliau transaksi dengan orang, dengan santun, laku semua barangnya. Dan ada kejadian aneh. Setiap kali Nabi S.A.W. istirahat di satu tempat, itu selalu, pernah beliau dulu di bawah sebuah pohon, Itu pohonnya kayak menunduk menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu dilihat oleh pembantunya Khadijah. Dan banyak perilaku yang lain dilihat oleh pembantu tersebut waktu dia pulang lalu dia berkata kepada Khadijah, "Hai Khadijah, sungguh saya sudah lihat dari Muhammad sesuatu yang tidak pernah saya lihat dari orang, dari akhlak, dari amanah. Bahkan ada yang aneh, setiap kali dia jalan, saya melihat ada awan yang menaunginya dan kalau dia duduk di bawah sebuah pohon-pohon pasti melindunginya, menutupi dia supaya tidak kena panas gitu." Maka saya sarankan engkau menikah dengannya. Jadi saran dari pembantunya, Khadijah dari. Lalu Khadijah berkata, kalau seandainya, ya, memang Muhammad terfikir untuk itu, maka saya tidak, tidak menolak. Maka ditanya pembantunya lalu datang kepada Nabi SAW mengatakan, Hai Muhammad, apakah engkau mau mendapatkan kecantikan, kekayaan serta kehormatan? Kata Nabi SAW sudah faham, ini maksudnya disuruh menikah. Ya waktu itu Nabi SAW, ya. juga sudah punya penghasilan, sudah punya penghasilan karena dari bisnis yang beliau jalankan ini itu sudah ada keuangan uang sendiri gitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa yang kau maksudkan?" Lalu kata pembantunya, "Khadijah." Ya. Khadijah kebetulan terkenal, ya. <coughs> orang yang sangat menjaga fisiknya, amanahnya, kecantikannya terkenal luar biasa gitu kan di masyarakat Dan cukup banyak orang yang melamar Khadijah tapi ditolak gitu kan. Maka Nabi sallallahu pun mengatakan, "Baiklah kalau Khadijah mau" maka saya juga mau sampaikanlah kepada Abu Talib kemudian dengan Warakabin Naufal juga ya ini sepupu daripada Khadijah dan mereka sepakat maka menikahlah keduanya pada saat itu umur memang Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang lebih rajin yang lebih banyak diangkat oleh para ulama umur 25 tahun jadi setelah 4 tahun berbisnis Harta Khadijah barulah Nabi SAW ya, menikah dengan Khadijah dan waktu itu umur Khadijah 40 tahun. Umur Khadijah 40 tahun cukup banyak ya asar yang mengangkat tapi ini semua kena tidak sahih maka tidak kita bahas ya. Ada yang mengatakan Allah Azza wa Jal e, memberikan apa namanya? ka'wit mudaan kepada Khadijah, itu kan? Karena dengan umur 40 tahun pun itu Khadijah masih bisa melahirkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 orang anak. Ya 6 orang anak. Nanti akan ada 2 laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah Walaupun anak Nabi SAW 7 ya. tapi Karena anak yang satu namanya Ibrahim itu dari istri yang lain namanya Maria. Maria Kiptia ada seorang wanita budak yang dihadiahkan dari Mesir. Kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Ya. Kemudian ada empat anak perempuan Nabi SAW yang masyur. Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatima. Ini semua dari Khadijah. Ini semua dari Khadijah dan semuanya masuk Islam tentunya. Baik, setelah menikah dengan Khadijah... Maka Nabi SAW makin mengembangkan usahanya. Dan perlu Anda ketahui, Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah ini, beliau memberikan mahar Khadijah, itu 20 ekor unta. Satu ekor unta, kalau kita hitung harganya sekarang sekitar 20 juta rupiah, misalnya. Kan sapi saja sudah 10 jutaan atau lebih. Unta lebih mahal, gitu kan. Kalau 20 juta, kali 20. Gitu kan? Itu 400 juta yang dikasih Nabi SAW di zaman itu dan itu hanya sekedar mahar saja. Apa itu mahar? mahar itu sesuatu yang diletakkan di depan mempelai laki-laki ya pada saat dia ijab kabul itu mahar beda dengan biaya acara perkawinan umumnya gitu kan, tapi ini diberikan Nabi Islam. ini juga sekaligus membantah banyaknya orientalis yang mengatakan orientalis ini orang-orang barat yang belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam mereka mengatakan Muhammad sengaja nikah dengan janda kaya karena hidupnya miskin ya. dan ingin membiayai hidupnya, Benar, sebenarnya salah Nabi S.A.W. saja memberikan mahar sampai 20 ekor untah. Gitu kan? Dan beliau S.A.W. setelah menikah pun tetap membisniskan uang Khadijah. Membisniskan uang tersebut. Ada juga sebuah kisah di sini. Kalau anda ingin tahu kenapa Nabi S.A.W. diberikan jurukan Al-Amin. Orang yang terpercaya. Ada alasannya. Nabi S.A.W. sebelum menikah dengan Khadijah sudah berbisnis. Dan ada beberapa produk beliau di Mekah waktu itu. Beliau sempat tawarkan di pasar Ukkaz namanya. Kalau kita dulu yang sekarang juga sudah dihilangkan ya, betul-betul ada pasar Seng, kan di Mekah itu. Itu dulu wilayah pasarnya memang zaman Quraisy, cuman sudah pasar dari dulu gitu. Yang saya ketahui seperti itu ya Allah Alam. Yang jelas di sini Nabi saw pernah berdagang di situ dan ada satu orang keluar dari kota Mekah masuk dan luar kota Mekah masuk beli barang Nabi saw. Waktu sudah dibeli barang tersebut sudah dibeli barang tersebut maka orang itu berkata Hai hey Muhammad. Saya titip dulu barang saya ini. Saya akan tawaf. Baiklah. Orang itu pergi tawaf. Kemudian setelah tawaf dia lupa. Lalu dia belanja barang Nabi Wasallam. Lalu dia pulang ke kampungnya. Kapan dia ingat? Tiga hari kemudian. Setelah tiga hari dia kembali ke Mekah. Ya, dia masuk ke Mekah. Kemudian dia cari. Ya, dia datang ke pasar ukas. Ternyata dia temukan Nabi Wasallam masih kondisinya seperti tiga hari lalu. Berdiri jaga barangnya gak pindah-pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena menjaga amanah itu. Maka tersebarlah berita Muhammad sangat jujur. Itu dapat julukan Al-Amin. Salah satu riwayat yang menyebutkan ini sebabnya. Ada juga beberapa ya sebab-sebab yang lain. Tapi yang jelas ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita tutup dengan setelah menikah dengan Khadijah berjalanlah hidup beliau seperti biasa. Itu dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Ya, nanti umur 40 tahun baru kita masuk fase kenabian Dan sementara menikah dengan Khadijah R.A. Hidup beliau sangat bahagia dan beliau juga mendapatkan 6 orang anak. 6 orang anak. Tentu nanti kita akan bahas protokon akan datang insya Allah. Mulai dari fase kenabian. Jadi bagaimana sih proses beliau menjadi nabi gitu kan. Bagaimana jadi nabi, kemudian dakwah sembunyi-sembunyi, ya dan dakwah dakwah terang-terangan, dan dakwah terang-terangan. Jadi mungkin sampai sini dulu bahasan kita Bapak Ibu sekalian umumlah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Iya silahkan bu. Wassalamualaikum. Ya, jadi bukan berarti kalau kita katakan kambing itu afdal Berarti sapi itu tidak baik Enggak Kata-kata afdal berarti lebih besar pahalanya ya, Kata-kata afdal Seperti misalnya eh, Orang sholat ya, Sholat malam di akhir waktu sebelum subuh Lebih afdal daripada orang sholat di awal malam Apakah berarti awal malam orang tidak baik enggak? Tetap baik. Kan gitu. Tetapi itu lebih besar pahalanya. Itu lebih besar pahalanya. Sadaqah yang Bapak Ibu berikan kepada kerabat yang miskin lebih afdal dibandingkan kasih fakir miskin umumnya. Lebih baik, gitu kan? Jadi memang di sini kambing dan domba itu disebutkan oleh para ulama lebih afdal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan itu. Di zaman beliau ada sapi, ada unta tapi beliau sebeli domba. Berarti sembelih kambing dan domba gitu kan Berarti menandakan afbaliyahnya Tapi bukan berarti sapi enggak boleh Itu enggak masalah bisa saja Gitu kan bisa saja Tapi apa hikmahnya Allahu'alam yang jelas Kita diperintahkan untuk itu dan kurang lebih Saya sudah berikan beberapa poin tadi gambarannya Ada hikmah-hikmah tertentu Kenapa kita disuruh sembelih berarti kita disuruh juga makan Gitu kan daging kambing itu Berarti berhubungan sekali dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia Allahu'alam Allahu'alam Ya. jadi masalah tanggung jawab anak istri dari suami dan suami-istri suami, istri terhadap suaminya dan seterusnya, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua itu sebatas ya dia e, menyampaikan sebatas dia menyampaikan, jadi misal Anak kita dari kecil kita sudah didik nih. Solat itu wajib, kita tuntun, diikutkan mungkin di pengajian, di, ada guru mengaji dan seterusnya. Terus ternyata setelah dia menikah dia tinggalin solat. Apakah orang tuanya berdosa? Jawabannya tidak. Tidak ada hubungannya. Tapi sudah ingatkan. Dia sudah sampaikan tugas kita menyampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi s.a.w. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ma'alaika illa al-balak. Ya'udmah illa balak Jadi tidak ada tugas Muhammad kecuali menyampaikan saja. Tugasnya menyampaikan. Jadi kita sudah menyampaikan. Dan ingkar mungkar itu serta menyuruh kepada kebaikan itu yang wajib yang pertama. Misal anak kita enggak salat, suami enggak salat, istri enggak salat atau siapa saja. Lalu kita bertemu dan kita tahu dia tidak salat, kita ingatkan. Gitu salat wajib, harus dikerjain gini. Sudah sekali kita sampaikan, itu sudah gugur kewajibannya. Selebihnya sudah hukumnya sunnah. Yang sudah selebihnya sudah hukumnya sunnah. Yang penting dengan orang yang sama, gitu kan seperti anak, ya, suami, istri. Kalau mereka berbuat kesalahan atau kita sedang menyuruh mereka kepada kebaikan, maka kewajiban yang pertama selebihnya adalah hukumnya sunnah. Masih ada? Assalamualaikum. Baik, jadi sekarang yang ditanya ini Nasrani dari mana istilah itu ya Yahudi juga dari mana istilah Iya Jadi penyebutan yang benar terhadap orang Yahudi dan Nasrani Apa kita sebutkan mereka Nasrani dan Yahudi atau ada istilah lain Jadi Al-Quran memang menyebutkan mereka Yahudi dan Nasrani Ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memang menyebutkan istilah Yahudi dan Nasrani Dan banyak ayat Al-Quran Dan Nabi SAW juga menyebutkan mereka Yahudi dan Nasrani Maka kalau ditanya apakah kita menyebutkan apa yang kita panggil orang Yahudi Kita katakan Yahudi, bangsa Yahudi gitu kan? Dan sudah pernah saya sebutkan sejarahnya Dari mana kata-kata Yahudi, apa artinya Yahudi Diambil dari kata-kata Huda, artinya Taubat Jadi makna Yahudi itu sebenarnya bagus awalnya Itu di awal di kisahnya waktu Samiri Pengikut Nabi Musa membuat patung emas, sapi untuk disembah. Nabi Musa kan 40 hari hilang, tidak eh, ada di kaumnya. Lagi pergi ke Bukit Tursina menerima wahyu, menerima taurat. untuk ya, gitu. beliau kembali, beliau lihat orang sudah sembah patung. Lalu ditanya, dari mana kalian sembah ini, siapa yang suruh? Mereka menuju Samiri. Tanya, Samiri kenapa kau lakukan? Dia bilang, saya cuma ikut, ikuti perasaan saya saja. Gitu, ya. Maka Nabi Musa Alaihissalam pun marah dengan Samiri. Samiri. Lalu menghancurkan patung tersebut dan mengusir Samiri. Mengusir Samiri. Nah, waktu itu bani Israel merasa bersalah, Kenapa mereka sembah berhala lagi sementara Musa Allah sudah utus Musa Alaihissalam. Maka mereka mengatakan Inna Hudna Ilaihi. Kami taubat kepadamu ya Allah. Keluarlah istilah Yahudi di situ. Diambil dari kata-kata orang-orang yang bertaubat asalnya, kan gitu. Nah, setelah Nabi SAW diutus juga, beliau masih menggunakan istilah Yahudi. Sering beliau ucapkan. Panggil beberapa orang Yahudi, ya, orang Yahudi di Madinah. Ada istilah-istilah seperti itu. Ya. Orang Nasrani memang lebih baik kita memanggil mereka Nasrani, istilah Nasrani. Kalau Kristen kan itu dari bahasa Inggris ya, diterima ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ikuti bahasa Al-Quran adalah Nasrani. Diambil dari Firman Allah Swt dalam Al-Quran memang. Ya waktu Nabi Isa mengatakan Man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi penolong Allah? Nasrani artinya penolong sebenarnya, artinya penolong. Tapi terlepas daripada maknanya, Al-Quran menyebutkan mereka Nasrani. Semua pengikut Yahudi di muka bumi ini, ya semua pengikut Nabi Musa di muka bumi ini, sampai hari kiamat namanya Yahudi. Semua pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Siapapun dia. Dan kalau digabungkan keduanya namanya ahli kitab. Namanya ahli kitab yang sering Allah sebutkan dalam Quran, ya Ahlal kitab, ya ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah banyak menyebutkan mereka? Karena mereka orang yang paling dekat untuk mendapatkan hidayah. Mereka sudah pernah turun Taurat, meyakini ada Musa. Ya, sudah turun Injil, meyakini ada Isa. Berarti lebih mudah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sudah beriman sebelumnya. Beda dengan orang ateis, penyembah berhala. sulit, lihat ya, kan? Karena mereka belum beriman kepada Nabi sebelumnya. Sudah pak ya? Terus yang kedua tadi masalah Kubah, ya, yang mana Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu sebenarnya yang Kubahnya silver, ya, warnanya kegelap-gelapan. Jadi kalau yang kubanya warna emas itu bukan Masjid Aqsa. Ya. Itu namanya Masjid Kubatul Sahra. Itu dibangun oleh Al-Walid, salah satu khalifah muslim. Pada saat itu, Palestine menjadi simbol gereja-gerejanya orang Nasrani. Kekuatan Romawi waktu itu. Jadi gereja dibuat semewah mungkin. Maka Al-Walid membuat Masjid Kubatul Sahra itu untuk menyaingi mereka. Tapi itu bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang di belakangnya. Yang di belakang Masjid Kubatul Sahra itu. Oke. Ada lagi? Waalaikumsalam berasal dari juga, kan? Jadi, dengan Zionis, iya. Pertanyaan yang bagus. Ya, kalau Zionis Zionis itu istilah Jadi begini Orang-orang Yahudi itu Awalnya mereka berpegang pada Taurat Setelah berjalannya waktu Ada diistilahkan revisi ya kan? Jadi Taurat itu ada revisi Injil ada revisi Setelah direvisi Keluarlah sebuah kitab namanya Talmud Ada sebuah kitab bernama Talmud Kemudian direvisi lagi Talmud itu keluar sekarang namanya Buku protokol Yahud Nah Revisi-revisi ini itu dijalani. Orang yang berpegang, orang yang meninggalkan Taurat. Kemudian mereka berpegang pada buku Talmud atau protokol Yahud dinamakan Zionis. Kenapa dinamakan Zionis? Karena mereka dianggap pembaharu dalam agama Yahudi itu. Apa isinya protokol itu? Semuanya tidak baik. Bukan lagi isinya seperti Taurat. Kalau protokol Yahudi itu isinya adalah Bagaimana Yahudi adalah anak-anak cinta, kecintaannya Allah? Dengan gitu kemudian bagaimana orang Yahudi bisa menipu, bisa membunuh, menumpahkan darah orang lain? Makanya yang masuk di Palestina sekarang membunuh-bunuh dia tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena dituntun oleh buku itu bahwasanya mereka boleh membunuh, boleh menipu selain orang Yahudi. Gitu ya. Kan. Nah ini. Jadi yang dinamakan Zionis adalah orang yang berpegang pada yang terakhir-terakhir ini gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya tetap berpegang pada Taurat Ya tetap saja dia tidak benar, karena memang setelah datang Rasul, ya, berarti menghapus ajaran Rasul sebelumnya. Tadi sudah kita sebutkan definisinya. Jadi misalnya pada saat Nabi Isa Alaihissalam datang, beliau membawa Injin, berarti dengandangannya Nabi Isa dan beliau seorang Rasul berarti ajaran Taurat sudah terhapus, nggak diterapkan lagi di Bani Israel, di Bani. Israel Karena ini nabi untuk nabi-nabi mereka Nabi Bani Israel Turunan nabi Yakub tadi Jadi saya sudah berikan gambaran Sebenarnya Nasrani tidak punya kewajiban menyebarkan sampai di Indonesia gitu kan? Nah karena ini saja Jadi ajaran yang ada di Taurat Itu sudah terhapus dengan datangnya Nabi Isa AS. Tapi tetap diimani Kalau Taurat ada Nabi Musa nabi Tidak boleh dipungkiri itu Tapi syariat yang diterapkan adalah syariat rasul yang terakhir Itulah Nabi Isa Waktu itu Nabi Muhammad SAW waktu datang... Bulu juga seorang rasul. Yang berarti menghapus ajaran nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Karena beliau seorang rasul. Makanya kita mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir... Karena mereka menolak rasul yang terakhir. Walaupun mereka itu agama propetis. Agama dari langit. Ini agama Samawiyah. Tapi mereka masih tidak beriman kepada rasul... Yang telah Allah perintahkan. Tentu rentetannya adalah tidak beriman kepada Allah. Rentetannya karena Allah yang suruh beriman kepada risalah Nabi Muhammad... sallallahu alaihi wasallam kan gitu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya. Jadi Nabi s.a.w. disuruh aja. Hai Muhammad, katakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani kitab itu, ayo sini sama-sama kita satukan, ya. Persepsi kita, satuin. Allah na'buda illallah wala la nusyriku bihi Kita nyembah Allah satu dan tidak boleh ada kesyirikan. Itu disepakati, gitu kan? Jadi jelas konsepnya gitu. Kembali kepada ajaran yang benar. Ya, karena orang-orang Yahudi mengaku, ya, ada Uzair anaknya Allah. Ya, dan orang Nasrani mengaku, Isa adalah anaknya Allah. Allah sangat marah. Allah tidak butuh anak, tidak butuh istri, tidak butuh semua. Lam yalit, walam yulat, walam yakullah hukuf wanahat. Allah tidak butuh, butuh semuanya itu. Allah zat pencipta Isa. Satu. Ahad artinya Isa. Tidak bergantung pada siapapun. Dan tidak membutuhkan siapapun. Itulah Allah Azza wa itu konsep dasar dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ajarannya sama tapi Yahudi nasrani mengubah itu mengubah gitu kan jadi tadi masalah perbedaan itu memang ada tetapi tetap saja walaupun yang berpegang pada Taurat konseptualnya sama konseptualnya sama mereka tetap harus meninggalkan itu karena sudah datang Rasul yang terakhir ya gitu pak ya. Tidak, itu, itu, itu alasan secara umum Kenapa mereka tidak mau beriman Kepada risalah Nabi Muhammad SAW Yang sekarang secara umum Kalau Bapak misalnya ke Israel tanya nih Kenapa kalian tidak beriman kepada risalah Muhammad Sementara kalian beriman kepada risalahnya Musa AS? Maka mereka jawab Alasannya begitu, alasan fanatisme Karena Musa itu orang terhormat Muhammad itu dari turunan Ismail. Ismail ibunya Hajar. Hajar itu bekas budak. Nah, kalau Musa itu kembali kepada Ishak dan Yakub. Ibunya siapa mereka? Sarah. Sarah itu tuan. Sama-sama istri Nabi Ibrahim alaihi gitu ya. Dan sudah kita sebutkan di awal pertemuan kita dulu, kisah tentang rentetan itu. Ini salah satu alasannya Yahudi kenapa enggak mau beriman, enggak mau masuk Islam. Iya, Fanatisme keturunan. Nah, ini makanya Ibnu Abbas mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Tafsir Al-Fatihah Gairil Magdubi Alihim Waladhalim Bukan orang-orang yang Engkau murkah ya Allah Dan bukan orang yang sesat Beliau mengatakan Magdub ini Orang yang dimurkai Adalah orang Yahudi Karena mereka tahu kebenaran Mereka enggak mau ikut Nanti kan Bapak lihat nanti Kita akan sebutkan Banyak sekali riwayat Yang berhubungan dengan masalah ini Diantaranya adalah Masuk Islamnya Abdullah bin Salam Adalah anhu Sahabat Nabi pendeta Yahudi Jadi beliau cerita Nanti akan kita bahas juga itu Beliau cerita begini Waktu itu Cerita masuk Islamnya ya. Beliau bilang waktu Mabi Muhammad SAW masuk ke Madinah. Saya sangat senang. Karena saya sudah yakin inilah Nabi yang disebutkan dalam Taurat. Maka saya pun keluar kembali ke rumah saya dan saya teriak. Mengatakan Allahu Akbar telah keluar Nabi yang kita tunggu. Tapi ternyata dia bilang saya tidak tahu. Kalau pemuka-pemuka Yahudi ini sudah sepakat tidak mau beriman kepadanya. Karena dianggap dia turun dari Arab, gitu kan Musia mereka berharap dari turunan Bani Israel, turunan mereka yang hidup di Madinah, kan mereka sudah lama saling menikah apa di Madinah, punya beberapa banyak, berharap dari salah satu anaknya di Madinah. Ternyata keluar di Mekah, gitukan? Mekah dan nanti hijrah ke Madinah. Dari itu turunan Arab mereka tak mau, kan mereka nolak. Maka Bismillah mengatakan, tante saya mengatakan, kenapa kau takbir seperti itu? Kalau Musa datang belum tentu kau takbir seperti itu. Kata Abdullah bin Salam, ini Nabi yang telah kita temukan Dalam Taurat, jelas Kenapa kita enggak mau beriman Kata tantanya, tantanya bilang, coba kamu pastikan Datanglah Abdullah bin Salam Kepada Nabi SAW, ditanya Hai hey Muhammad, ini begini ditanya Ciri-cirinya dalam Taurat ya. Bagaimana beriman kepada Allah Bagaimana kedudukannya Musa dan Isa Bagaimana beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya Tentang hari kiamat, banyak ditanya Nabi SAW jawab semuanya Waktu dia jawab Kata Abdullah bin Salam, kalau begitu asyadu Allah ya Allah wa rahmatullah Rasulullah, masalah Islam Ini Abdullah bin Salam Salah satu pendeta Yahudi yang mesyur Lalu dia berkata, Ya Rasulullah Orang-orang Yahudi itu kaum khadar, Kaum yang suka berkhianat Mereka bisa membalikkan Fakta seketika Ini riwayat sahih, riwayat Bukhari yang hadis sahih. Lalu <tuh> Berkata Abdullah bin Salam, Ya Rasulullah Jangan anda sampaikan tentang Masuk Islamnya saya ini kepada kaum Yahudi Tapi undanglah mereka semua Undang mereka datang pendeta-pendetanya kemudian tanyakan kepada mereka tentang aku Abdullah bin Salam lalu sembunyi di belakang dia tabir masjid dinding masjid kemudian Nabi SAW mengundang pendeta-pendeta lalu bertanya bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam mereka bilang oh itu pendeta kami itu ulama kami itu pemimpin kami gitu kan? itu toko masyarakat kami gitu Lalu Abdullah bin Salam keluar dari sembunyiannya langsung mengatakan, an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Artinya tadi kamu kalian kan ngaku saya pimpinan ini saya sudah syahadat ikut tak? Gitu. Lalu apa yang terjadi? Langsung orang-orang yang harus spontan mengatakan dia orang paling bodoh diantara kami, dia orang yang paling ya apa namanya tidak mengerti, dia orang yang disebut-sebut keburukannya gitu. Lalu Akhirnya mereka pulang ya mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan pada saat itu mereka sangat terpukul karena Abdullah bin Salam masuk Islam. Tapi memang orang Yahudi agak sulit karena fanatisme ya? maka fanatisme. Makanya Nabi S.A.W. mengatakan kalau seandainya waktu di Madinah ya beliau masih hidup, ada 12 orang saja Yahudi masuk Islam kepada saya, maksudnya tokoh-tokohnya, maka semua Yahudi akan masuk Islam. Tapi mereka susah sekali gitu. Jadi di Madinah semua itu cuma dihitung jari yang masuk Islam, gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya. Ya. Hmm. Jadi begini bu, saya sudah paham Ini sebenarnya kalau ditanya kenapa Sebenarnya bukan ke saya ya Mestinya gitu Mestinya ke, ke pendeta Nasrani gitu kan Tapi saya jawab begini bu Saya jawab dengan secara hukum syari kita Jadi ada rentetan sejarah Historis dan kalau memang Ibu pernah mengenal agama Nasrani pasti tahu mungkin ya Kalau Apalagi kalau pendeta atau suster itu Umumnya sudah tahu semua kisahnya Injil itu ditulis, dijadikan sebagai buku, itu 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Itu sudah disepakati dalam sejarah. Dan waktu itu, waktu sudah mulai disusun, itu kan nama-nama yang ada, Matius, Lukas, Barnabas, itu nama-nama sahabatnya Nabi Isa. Nama-nama sahabatnya Nabi Isa, kayak kita Abu Bakar Umar, Utsman gitu loh. Nah, lah riwayat-riwayat dari mereka ini. Kalau kita hadis, Kan? Abu Bakar meriwayatkan ini Umar itu dinukil disusunlah buku-buku waktu itu ada 600 kalau tidak salah 92 Injil ya jumlahnya itu banyak sekali kenari banyak sekali seperti kalau kita kan sahabat Nabi jumlahnya banyak ya sahabat Nabi saw itu ada 70,000 orang kan gitu jadi kalau kita nak semuanya meriwayatkan hari itu ada 70,000 jalur istilahnya gitu kan tapi ini memang tidak semua meriwayatkan nah ini ditulislah Nah, ditulislah sesuai dengan riwayat-riwayat yang didapatkan dari individu-individu ini, yang gitu, dinukil dari mereka, ditulislah. Berjalanlah agama Nasrani itu sampai kekuatan Romawi berdiri, kerajaan Romawi. Nah, pada saat kerajaan Romawi berdiri, gereja itu menguasai, gereja itu mendominasi. Raja pun pada saat itu harus tunduk dengan pendeta. Jadi pendeta itu di atasnya, gitu kan? Dan mereka, ya, pada saat itu, karena ada di antara raja-raja yang ingin minta, ya, ingin minta, misalnya sesuatu yang dia suka, tapi nggak bisa, gitu. Maka dia harus melobi pendeta-pendeta ini. Nah, karena banyaknya desakan-desakan dari beberapa raja romawi dan lokasi sudah sangat luas, maka ada di antara pendeta-pendeta ini yang memang merevisi Injil itu. Dia masukkan keinginan raja-raja itu. Kan gitu. Seperti sekarang yang sering terjadi kalau di Vatican, ya. itu setiap tahun ada revisi direvisi Injil itu. Kenapa direvisi? Karena mereka memasukkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan di situ? Itu terjadi. Jadi, terjadinya ada perjanjian baru itu karena hasil revisi. Perjanjian baru saja itu itu tidak tetap, bisa berubah. Beda dengan kalau kita Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah wa kami turunkan Quran dan kami akan jaga itu makanya sekarang satu ayat saja ditambah itu anak kecil yang membongkar di banyak tempat tahfiz Quran oh ayat ini salah ayat ini salah sampai hari ini masih terjaga bisa saja diubah-ubah ya Quran itu tapi Allah Subhanahu taala menjaganya intinya adalah pada satu itu mulai ada revisi-revisi kan gitu sampai termasuk kalau uh, Bapak Ibu sekalian pernah membaca dalam sejarah ada revolusi Perancis tahun 66 Kalau pernah dengar, gitu kan? Nah itu revolusi Prancis itu apa yang terjadi di situ? Pemberontakan yang terjadi dari pemerintahan, gitu kan? Terhadap gereja, karena gereja menguasai, gitu kan? Menguasai semua apapun harus izin dengan pendeta dan mereka yang izinkan. Terjadi revolusi Prancis itu, kemudian dipisahkanlah antara negara, ya, pemerintahan dengan gereja, dipisah. Jadi gereja nggak ada urusannya orang yang mau ibadah ke gereja. Ya, jadi nggak boleh lagi campur tangan dengan pemerintahan nah di sini akhirnya gereja-gereja ini itu pendeta-pendeta mulai mengikuti keinginan lebih banyak lagi pemerintahan apa yang mereka mau, terjadi adalah revisi itu revisi-revisi terus begitu, lebih parah daripada itu ada tersembunyi dalam sejarah ya tapi ini terungkap dalam banyak buku-buku juga orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekarang Bukumullah, orang Yahudi ini kan dia tidak mau orang lain masuk ke agamanya Kalau ibu sekarang ke Israel bilang saya mau masuk agama Yahudi kan? Nggak mau. Karena dia anggap harus turunan darah Yahudi asli. Baru bisa menganut agama ini. Kalau enggak bertibukan orang Yahudi. Darahnya tidak suci dan seperti orang Yahudi. gitu kan? Jadi mereka nolak. Ada fanatisme. Sehingga mereka lebih eksklusif. Makanya jumlahnya lebih sedikit kan? Kalau orang Nasrani beda. nyebarin agamanya. Siapapun yang bisa masuk yang dibahasakan dengan anak-anak domba. Ya, atau domba-domba Allah yang hilang. itu dibahasakan untuk dikembalikan istilahnya gitu kan. Nah, disebarkanlah agama Nasrani ini. Nah, waktu Islam datang, waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Yahudi ini hanya cekcok dengan Nasrani. Karena dua-dua mengaku agama dari langit, tapi orang Yahudi enggak mau beriman pada Nabi Isa. Mereka enggak mau beriman, gitu kan? Mereka tak berpegang pada Taurat, Musa saja. Ya, tinggal tunggu nabi terakhir datang, daripada nabi Muhammad, Isa SAW bukan kita. Mereka mau beriman Dengan yang dianggap nanti di tempatnya Nabi Muhammad SAW Dari Bani Israel gitu kan? Nah, sebelum Nabi SAW ditus, Yahudi Nasrani perang nih, Saling mengkafirkan satu sama yang lain Yahudi mengatakan Nasrani kafir Nasrani mengatakan Yahudi kafir Tapi yang benar waktu itu agama Nasrani Karena mereka punya Rasul terakhir yang datang dari Allah Berarti sudah menghapus ajaran Nabi Musa Wajib beriman, tidak beriman dikatakan kafir gitu kan? Karena beriman kepada Nabi Rasul terakhir adalah Salah satu langkah beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala Waktu Nabi Muhammad SAW datang, Yahudi akhirnya mempunyai dua musuh, Nasrani dan Muslim, gitu kan? Karena dua-duanya mengaku agama dari langit, sama dengan mereka tiga. Nah sementara orang Nasrani nyebarin agamanya, Muslim juga nyebarin agama, jadi penduduk pengikutnya banyak, kan? Pengikutnya jadi banyak. Yahudi kan tidak eksklusif, tapi mereka Yahudi ini tetap mau memerani Nasrani dan Yahudi, orang Muslim. Bagaimana caranya? Salah satu strategi yang mereka lakukan sekarang dan itu disebutkan dalam protokol Yahud tadi. Ada hubungan dengan tetanya, itu yang disebutkan. Jadi mereka sekarang hampir setiap tahun Yahudi itu mengiklankan di Amerika dan di Eropa, gitu kan? Ada anak-anak muda Yahudi murtad dari Yahudi masuk ke Nasrani. Anak muda, pintar-pintar, cerdas-cerdas dan ternyata orang-orang anak-anak ini <tuh> sudah dibuat hafal Taurat dan punya strategi tertentu. Maka diiklankanlah, orang-orang Nasrani senang dengan acara itu. Diambillah, dimasukkan ke... E, seperti menurut kita, kalau ada mualaf dibina di mana? Di masjid. Nah ini orang Yahudi murtad, dari agamanya masuk ke agama Nasrani. Dianggap dapat hidayah, dibina di gereja. Sampai jadi pendeta. Dan itu targetnya. Pada saat mereka jadi pendeta, itu target yang diinginkan oleh Yahudi. Mereka inilah yang menjadi tim revisi Injil. Jadi sekarang itu banyak sekali di Fatikan, pendetanya agama Katolik itu orang Yahudi. Dan akhirnya revisi Injil kalau ibu temukan bapak sekalian itu, sudah tidak ada lagi kata-kata mengatakan Yahudi kafir. Dulunya ada. Yang tidak beriman pada Nabi Isa, dianggap kafir. Sekarang tidak. Bahkan ada dikatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu sama. Nah, Nabi-nya sama-sama dari Bani Israel. Berarti musuh kita cuma satu nih, orang Muslim. Itu strategi Yahudi. Jadi revisi Injil terjadi itu luar biasa dari sebuah rekayasa, ya, yang luar biasa dan ini tentu sejarahnya panjang ya, sejarahnya panjang. Jadi kalau kenapa orang Nasrani ya mengubah jadi perjanjian baru itu kemungkinan tadi karena adanya revisi yang tadi. Ya. Kemudian kenapa orang kalau kita tanya lebih jauh kenapa orang Nasrani nggak bisa sulit untuk mendapatkan hidayah, ya? Karena memang itu yang diikuti sudah bukan murni lagi Kitab Allah, bukan lagi murni. Makanya sekarang. Salah satu Injil yang dijaga sekali ya oleh para ulama Muslim sekarang ada itu namanya Injil Barnabas dan Injil Barnabas ini tidak ada orang Nasrani yang beriman padanya yang baca Injil itu kecuali pasti masuk Islam karena di dalamnya menyebutkan tentang Rasulnya Nabi Muhammad SAW lebih dari berapa ayat gitu banyak saya juga punya kalau saudara terjemahan bahasa Indonesia itu ada ya, tapi saya sarankan jangan beli tadi saya bilang ya jadi nggak usah nggak perlu cukup anda tahu saja isinya ya, intinya gitu. jangan nacoin nanti kan seperti saya sering bahasakan begini kalau Anda sedang bertemu dengan teman-teman atau kerabat orang Nasrani enggak usah berpikir harus menghafal Injil dulu untuk mendawai mereka enggak usah ajak mereka dialog di agama Islam enggak kita enggak perlu jadi Ahmad Bidad enggak Bukan memang spesialis itu, tapi kalau kita ketemu, saya berapa kali ketemu sama teman-teman nasrani dan gitu atau agama lain di pesawat, di mana saja, saya kalau ngobrol agama apa tanya, saya ajak ngobrol di agama Islam. Jadi dia asyik bertanya kepada saya tentang Islam gitu. Ya? Jadi saya juga luasa menjawab, karena saya kuasai itu. Gitu, kan? Jadi enggak usah kita ngajak berdebat di, ya, di kitab ini, di bab ini, dalam Injil itu enggak perlu, enggak usah. Kita juga tidak diajarkan dalam Islam untuk mencari-cari kesalahan, kok enggak. Kita disuruh menawarkan Islam. Ini loh Islam. Beriman kepada Allah. Beriman kepada seluruh Rasul termasuk Nabi Isa. Kata Nabi SAW. Siapa yang mengatakan Allah itu benar. Surga benar. Neraka benar. Isa benar. Telah melemparkan atau mengucapkan kalimatnya kepada Maryam. Yang membenarkan ibunya Maryam. Yang mengatakan. Ya, saya adalah hamba Allah. Dan, dan surah Maryam disebutkan. Dan aku adalah hamba Allah. Nabi SAW. Allah, maka dia pasti masuk surga. Berarti kita harus beriman memang. Setiap musim harus mengatakan isara Rasulullah. Musadara Rasulullah. Semua la ahadin mir Kita tidak boleh membeda-bedakan semua rasul yang Allah utus. Tetapi risalah yang diterapkan, syariat yang diamalkan adalah rasul yang terakhir. Itu konseptualnya. Karena Nabi Muhammad s.a.w. rasul terakhir, maka otomatis kita mengikuti beliau. Kan gitu. Kita mengikuti beliau Allah malam. Itu ya. baik sudah amar hmm. kali debat antara dan termasuk yang itu banyak nggak masalah itu nggak masalah itu sangat baik untuk mengajak mereka berdialog tetapi kalau saran saya ya pribadi dan ini yang kita temukan dari para ulama kita sebenarnya Kita kalaupun berdebat dengan orang-orang ini, kita debati mereka di agama kita. Kita mendakwakan Islam. Nah, kebanyakan kan pakar-pakar ya, pakar-pakar kita ini menghafal Injil, kemudian menjadikan sebagai bahan dialog. Sampai pernah ada teman dekat saya berdialog di Indonesia di sini. Lalu, pendeta rasulnya bilang begini. Anda dari tadi berkata Injil bab ini, kitab ini, ayat ini dari tadi. Tapi Anda sendiri enggak mengimani Injil itu. Bingung dia menjawabnya, gitu kan? Untuk apa menggunakan injil sebagai hujjah? Gak usah. Allah mengatakan dalam kitab kami Al Quran begini. Allah mengatakan seperti ini. Allah mengatakan seperti ini. Kita bahas. Jadi dialoglah di agama kita, kita. Gitu. Ya? Banyak sekali Subhanallah yang saya temui, bahkan tidak jarang di antara mereka bersyahadat Itu karena kita ajak saja dan dan menjelaskan masalah Islam dan Subhanallah bapak ibu sekalian. Jangan pernah berfikir, jangan pernah berfikir hidayah itu susah bagi mereka tidak. Kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Mungkin dengan satu kalimat berapa banyak orang Nasrani pendetanya masuk Islam karena kata-kata Lam walam yulat. Lam walam yulat. Gitu kan? ada kisah begini, saya tutup dengan ini. Di Surabaya kemarin ada teman dekat saya. Itu kemudian dia dialog sama uh, satu orang pendeta gitu. Dia bilang sama pendeta ini, dia orang paham agama gitu. Tapi orangnya pengusaha ya, bukan dai gitu. Dia sering ikut pengajian. Lalu dia cerita dengan saya. Dia bilang, saya ketemu dengan satu orang pendeta. Lalu saya bilang, ini Pak Pendeta sebenarnya saya ini. Dia bilang, saya ini masih bingung dengan agama Islam. Gitu ya? Saya bingung. Jadi saya masih bingung, mau pilih Islam atau pilih Nasrani ya. gitu Tapi dia ini orang paham agama. Dia, dia ini Muslim. Lalu dia bilang, yang membuat saya bingung ini. Coba Pendeta lihat. Dibukain Al-Quran. Surah Al-Ikhlas. Ini, coba pendeta baca ini. Ini apa maksudnya? Saya sendiri masih bingung dalam Islam. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Ini pendeta ambil, coba pelajari. Yang membuat pendeta yakin dengan agama Nasrani apa? Kasih ke saya. Dikasih Injil. Baik. Beberapa hari kemudian mereka ketemu. Ternyata selama beberapa hari ini, Pendeta itu bingung terus dengan kalimat itu. Lam yalid wa lam yulad. Yam yalid wa lam yulad Sementara orang Nasrani bilang, ya, Isa adalah anak Tuhan. Rentetan akal manusia, kalau anak berarti harus punya pasangan, gitu kan? Kalau punya pasangan harus punya hubungan biologis, gitu kan? Bagaimana bisa Tuhan berhubungan biologis, gitu kan. Bisa punya anak sementara dia yang ciptakan semuanya. Akhirnya dengan berpikir tenang, dia waktu ketemu, dia bilang sebenarnya agama kamu yang benar. Saya mau masuk agama Islam. Gitu. Gara-gara lam nyelit, Ada juga satu ibu pernah masuk Islam di tangan saya. Saya ucapkan syahadat waktu tu. Eh, apa namanya di di kota Makassar ya. Kebetulan dia, dia kenal dengan istri saya. Kemudian, kemudian dia datang saya tanya Bu, kenapa ibu masuk Islam. Dia bilang dekat rumah saya itu waktu Ramadan Saya sering kali dengar orang sholat, gitu Jadi azan itu kalau dengar azan saya rasa tenang gitu ya. Terus kemudian, kalau azan itu tidak ada, malah saya tidak tenang. Saya malah gelisah lagi. Maka saya tiba-coba untuk mendekatkan diri, menanyakan tentang Islam, baru saya terus, saya masuk Islam. Mungkin kalau kita yang sudah tiap hari dengar azan orang Islam, biasa saja. Kan gitu? Jadi, Allah memberikan hidayah kepada orang kadang-kadang dengan hal yang sepele sekali. Teman saya juga, guru saya di Mekah pernah, dia bilang, teman saya di kampus, di Syria, masuk Islam karena saya ucapkan satu kalimat sebelum masuk kelas. Di kampus, satu lagi kuliah. Ini Syekh Muhammad Jamil Zainu Seorang ulama besar di Mekah gitu Semoga Allah sembuhkan ya Beliau sakit sakit Itu beliau pernah bilang waktu itu Beliau tulis buku judulnya Kaifah tadi itu Bagaimana saya bisa dapat hidayah Semua cerita tentang orang non muslim Bagaimana masuk Islam Kisah-kisahnya menarik sekali gitu Di antara dia bilang teman saya Waktu sebelum masuk kampus masuk kelas Lalu saya pegang dia Orang Nasrani saya tahu dia orang sangat patuh Orang yang berpegang pada Injil gitu Lalu saya bilang Hai hey saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang asy- dalam bahasa Arab ya? Orang Syria bahasa Arab kan? Asyadu an la ilaha inna Allah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana pendapatmu kalau saya bersaksi tidak tahu berhak, disembah kecuali Allah. Isa benar utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Apa kata orang Nasrani itu? Langsung dia balik, dia bilang, kalau begitu, Asyadu an la ilaha inna Allah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Nasrani itu sudah ulangi syahadat dengan syahadat itu kalau dia mati satu detik kemudian masuk surga karena sudah muslim jadi saya sering terangkan dan tekankan jangan bapak ibu kalau temannya mau saya mau masuk Islam ini, ini buku kau belajar dulu kalau dia mati malam itu bapak ibu tanggung jawab karena yang dituntun disuruh syahadat saja nggak ada kewajiban mandi itu nggak ada. kewajiban belajar Islam enggak ada, makanya namanya mu'allaf, orang yang masih lemah hatinya nanti diajarin sholat nanti diajarin ibadahnya suruh syahadat dulu gitu kan. syahadat dulu, jangan jangan sampai salah itu, baik, kita tutup dengan kisah yang sebenarnya ini kisah berhubungan dengan masalah ini ya paman saya di Malaysia kemarin bilang, ada temannya datang dari Qatar, dari salah satu negara Arab gitu, tinggal di Amerika sama-sama waktu mengambil S2 gitu ya. tapi temannya ini juga perilakunya lucu ya mudah-mudahan saya tidak salah gitu dia bilang, karena dia yakin orang setiap syahadat pasti muslim setiap kali dia ketemu sama anak kecil di dekat rumahnya di Amerika selalu dia bilang, dia pegang pundaknya dia bilang, hi child follow me disuruh ikutin <tuh> anak itu kena ketakutan, ikutin ini orang besar, pegang pundaknya disuruh ikutin, dua kalimat syahadat begitu selesai syahadat dia balik ke paman saya dia bilang ini sudah muslim <laughs> itu hampir setiap anak kecil ditemui nasrani disuruh syahadat sama dia <laughs> baik kalau ada benar dari Allah swt kalau ada salah saya tolong dimaafkan subhanaka Allah ma'fi hamdi kashirallaila sifullahi wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh